0: Bevor der Podcast losgeht, hier eine kurze Ankündigung. So hast du Max Verstappen noch nie erlebt. Zum ersten Mal in seiner Karriere gibt der Formel-1-Weltmeister Einblicke in sein Privatleben. Er erzählt, was ihn bewegt und was ihn auf seinem Weg zu der Persönlichkeit geformt hat, die heute Millionen von Menschen inspiriert. Schnapp dir eine Ausgabe des neuen Printmagazins über und von Max Verstappen. The Red Bulletin Heroes Edition auf www.getredbulletin.com slash heroes. Und jetzt viel Vergnügen
1: mit dem Podcast. Willkommen bei Mein erstes Mal. Einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen, in unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Bodybuilderin Sophie Diemann, im Gespräch mit Shan Drach.
2: Es wird immer sehr viele Menschen geben, die das nicht gut finden, was man macht. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass man das nur für sich selber macht. Und dass das eben auch, also es ist immer so leicht gesagt, dass es einfach egal ist, was irgendwelche Menschen darüber sagen oder was irgendwelche Magazine sagen, was perfekt ist. Denn am Ende des Tages macht das eben nicht das Glück aus, sondern... Dass man das macht, was einem gut tut und was einem gefällt und was einem Spaß macht. Das ist Sophie Diemann. Sie ist Architektin in Wien,
0: Influencerin und vor allem auch Bodybuilderin. Aber nicht irgendeine Bodybuilderin. 2019 wurde Sophie deutsche Meisterin, 2021 österreichische Meisterin im Bodybuilding. Sophie macht das aus purer Leidenschaft und hinterfragt dabei maßlose Körperzwänge. Die 29-Jährige setzt sich in der Bodybuilding-Szene für einen gesunden, ästhetischen Körper ein. Das heißt, auf Instagram, wo der im Deutschen Neues geborenen Sophie fast 16.000 Menschen folgen, spricht sie sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln und gegen Steroide aus. Sie spricht offen über ihre Ernährung und ihren Trainingsplan und sie erklärt, welche Bodybuilding-Klischees mittlerweile völlig überholt sind. Bei meinem Interview mit Sophie wollte ich wissen, wie sie zu der Bodybuilderin wurde, die sie heute ist, wie sie sich gegen all die noch gängigen Vorurteile behauptet und welche Ziele sie sich als nächstes setzen wird. Liebe Sophie, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast. Vielen lieben Dank, ich freue mich ganz doll da zu sein. Ja, Sophie, ich würde gerne eigentlich auch chronologisch anfangen und zwar, du warst
2: sehr früh schon sportlich unterwegs. Ja. Wann hast du denn das erste Mal diese Faszination zu Sport gespürt? Ja, damals habe ich das noch gar nicht so als Faszination, glaube ich, wahrgenommen, weil man so ein bisschen da reinwächst. Weil ich habe mit 13 angefangen Fußball zu spielen und dann einfach das in völliger Natürlichkeit, also einfach gemacht und natürlich jede Woche mehrmals hingegangen und dann auch über den Teamgeist einfach eben diese ja Abhängigkeit entwickelt, also auch eine ja Faszination ist eigentlich ein gutes Wort oder einfach, dass man einfach dadurch glücklich wird und da eben ganz viel Spaß hat jede Woche.
0: Aber das heißt, was hat dich da glücklich gemacht, genau?
2: Ja, beim Fußball war schon der Teamgeist super wichtig. Ich war auch immer nur in einer Mannschaft, habe nie irgendwie den Verein gewechselt, sondern war immer mit den gleichen Mädels zusammen. Ähm, aber natürlich auch dieses sich komplett auspowern und eigentlich total kaputt sein, aber danach eben das spüren, dass es halt total gut war und man sich mhm, einfach richtig m -m. gut fühlt.
0: Und mit Bodybuilding hast du ja erst äh, viel, viel später äh, angefangen. Du hast eigentlich Bodybuilding durch Zufall angefangen in Wirklichkeit, weil du eine Knieverletzung hattest. Ja, genau richtig, ja. Kannst du äh, dich vielleicht noch an das erste Mal Bodybuilding überhaupt erinnern? Wie war das? Mhm.
2: Also die Grenze ist da so ein bisschen schwierig zu ziehen, glaube ich, weil Bodybuilding an sich ja schon ein bisschen die Wettkämpfe impliziert. Und am Anfang habe ich halt Kraftsport gemacht, aber ganz ohne das Ziel jetzt wirklich mal Bodybuilderin zu sein, sondern einfach mich im Training irgendwie... Ja, auszupowern, so wie ich das eben vom Fußball kannte. Ähm, und ja, das erste Mal im Fitnessstudio war, wie gesagt, nach einer Knie-OP auch eher als Reha-Maßnahme. Und ich habe mich da doch recht verloren gefühlt, weil das natürlich eine ganz andere Art von Sport ist, als wenn man auf dem Fußballfeld steht mit vielen anderen. Und... Warum hast du denn weitergemacht? Tatsächlich ist das auch so eine, also das ist wirklich eine Faszination, wenn man erstmal anfängt, so einen Plan zu verfolgen, merkt man im Fitnessstudio halt ganz schnell, dass was passiert und dass man seinen Körper tatsächlich so verändern kann, wie, wie man das möchte. Also nicht nur, dass man eben stärker wird, sondern dass sich der Körper dann auch adaptiert und sich auch optisch verändert. Und das ist halt schon was, was super spannend ist, Spaß macht und einen auch gleichzeitig wieder motiviert.
0: Mhm. Aber ist es dann
2: quasi ein bisschen so ein Kontrollwahnsinn oder so? Am Anfang mit Sicherheit noch nicht. Bodybuilding als Wettkampfsport in vielerlei Hinsicht schon. Also jetzt, wenn ich sage, weil ich das ja auch wirklich als Leistungssport betreibe, ist einfach sehr viel Kontrolle in vielen Lebensbereichen notwendig. Also nicht nur der Sport an sich und eben die Trainingseinheiten, sondern auch darüber hinaus Ernährung, Schlaf, sein ganzer Alltag eben danach auszurichten. Das ist schon viel Kontrolle, wobei ich das jetzt <lacht> ungern als Wahnsinn bezeichnen würde. <lacht> ähm, ja, ja, aber viel Kontrolle ganz bestimmt, ja.
0: Und du wolltest aber dann das Ganze auch wirklich recht schnell professionell aufziehen? Und hast gleich 2019 mit den ersten Wettkämpfen gestartet. Mhm. Beschreib uns
2: mal dein erstes Mal, an einem Wettkampf teilzunehmen. Wow. 2018 im Herbst habe ich das erste Mal einen Wettkampf gesehen. Das heißt, ich stand vor der Bühne. Und ähm, dann habe ich mich eben dazu entschieden, dass ich das auch gerne möchte. Aber ehrlich gesagt weiß man vorher überhaupt nicht, worauf man sich einlässt, bis man das selber mal gemacht hat und wirklich hinter den Kulissen war. Und in dem Fall wirklich auch hinter der Bühne mit allen anderen AthletInnen. Ähm, das war sehr, sehr aufregend. Und der allererste Wettkampf war auch so schnell vorbei, weil es einfach enorm viele Eindrücke waren, die man gar nicht so richtig alle auf einmal aufnehmen konnte. Das heißt, in der ersten Saison wäre eigentlich erst so der zweite, dritte Wettkampf dann, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich eine Erfahrung gemacht und konnte es auch richtig so aufnehmen. Und vor allen Dingen nach der langen Wettkampfvorbereitung ist eben der Wettkampftag an sich dann auch sowas, man arbeitet sehr, sehr lange auf diesen Tag X hin und man hat super viele Erwartungen an den Tag, an sich selbst und dann ist man mit Sicherheit schnell auch enttäuscht oder viele AthletInnen sind dann enttäuscht oder eben sehr überwältigt davon, was dann alles auf einen einprasselt. Ähm, ja, also sehr viele Eindrücke, die auch wahrscheinlich immer ein paar Monate dauern, bis man sie so richtig verarbeitet hat.
0: Als jemand, der noch nie dabei war, also auch nicht als
2: Zuschauerin, wie kann man sich so einen Wettkampf
0: vorstellen? Ja, also
2: wenn ich jetzt so an Wettkämpfe zurückdenke, dann ist es hinter der Bühne immer eine ganz besondere Atmosphäre, weil alle AthletInnen, die sich wie gesagt alle ganz lange darauf vorbereitet haben, ganz viel Diät einhalten mussten, viele Trainingseinheiten hinter sich bringen, auch wirklich gelitten haben, die liegen dann alle auf dem Boden. <lacht> Auf so ähm, Matten oder Luftmatratzen teilweise liegen die Füße hoch. Alle können was essen, also man, man isst dann an dem Tag ein bisschen mehr, viele Kohlenhydrate. Ganz typisch essen alle Leute Reiswaffeln, deswegen ist auch so ein Reiswaffelgeruch immer in der Luft. Zusätzlich hat man ja die Wettkampffarbe auf dem Körper und die hat auch einen ganz, ganz speziellen Geruch. Und den riecht man sonst auch nie. Und deswegen sind diese Erinnerungen, glaube ich, für sehr viele SportlerInnen dann mit diesen Gerüchen auch verknüpft. Und zusätzlich eben mit großer Freude von allen, weil man eben diese Zeit jetzt hinter sich gebracht hat. Und alle freuen sich einfach dann, ihre harte Arbeit auf der Bühne präsentieren zu können. Also es ist eine super tolle Atmosphäre und alle ermutigen sich gegenseitig und ja, freuen sich füreinander.
1: Mhm.
0: Ja und du hast auch gleich alle Wettkämpfe, die du damals in dem Jahr mitgemacht hast, auch gewonnen. Mhm. <lacht> also was schon ziemlich heftig ist von du startest mal bis du bist eigentlich äh, Gewinnerin von, von all diesen Wettkämpfen.
2: Ähm, wie geht das? Wie hast du das geschafft? Ja, das war wirklich ganz schön abgefahren. Und also ich habe tatsächlich einfach gar nicht damit gerechnet, weil ich, wie gesagt, ja auch kaum wusste, worauf ich mich einlasse. Ich meine, es hängt natürlich immer davon ab, wer da neben einem steht. Das weiß man nie. Es hätte natürlich genauso sein können, dass irgendjemand neben mir gestanden hätte, die noch viel besser gewesen wäre. Das hätte auch sein können. Also das heißt, ich war mit Sicherheit und bin auch ganz gut in dem, was ich mache. Aber es waren in dem Jahr dann eben auch niemand da, der noch besser war. <lacht> Und ja, also ich glaube auch, dass ich da schon so eine Leidenschaft entwickelt habe und das eben auch ganz viel in diesem Präsentationssport ausmacht, wie man sich natürlich auf der Bühne präsentiert und was für eine Ausstrahlung man die da hat. Und das scheint mir auch ganz gut gelegen zu haben. Ja,
0: krass. Also du sagst ja immer, es ist verknüpft mit harter Arbeit. Hast du das Gefühl, dass du damals vielleicht noch mal härter gearbeitet hast als andere?
2: Hm. Ja, das ist eine gute Frage, ähm, weil natürlich alle irgendwie ihr Bestes geben. Aber an so einem Bodybuilding-Wettkampf ist es eben so: Es gibt einen Teil, der auf der Bühne erledigt wird, das ist die Präsentation, und es gibt einen Teil davor, das ist die Diät, die eben auch in Anführungsstrichen erledigt werden muss. Aber dann ist es natürlich auch ganz viele Faktoren davor, die dazukommen. Das heißt eigentlich jahrelanges Training und dann auch das ganze Leben, wie man eigentlich vorher gelebt hat, irgendwie führt es ja alles dahin, wie ich dann aussehe. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz schwer zu sagen, dass ich jetzt in einer kurzen Zeit vielleicht härter gearbeitet habe als jemand anderes oder auch nicht, weil einfach ganz viel damit reinspielt. Aber was, was würdest
0: du vielleicht auch anderen,
2: also Hörerinnen ähm, und Hörern empfehlen, die vielleicht
0: auch so ein, ein großes Ziel haben und noch nicht genau wissen, wie sie da hinkommen können?
2: Also ich glaube, da ist tatsächlich wichtig zu sehen, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass natürlich auch jemand anders hätte neben mir stehen können, der besser ist als ich. Das weiß ich nie. Das weiß man nie, wenn man in irgendeine Situation kommt, in der man verglichen wird. Aber ich konnte eben meinen Teil dazu beitragen und sagen, ich gebe jetzt mein Bestes und eben alles, was ich habe. Und dann ist es auch egal, wie das Ergebnis im Endeffekt aussieht, weil ich genau weiß, dass das eben das Optimum war. Und dann hat man eigentlich eben auch schon gewonnen, wenn man einfach nur am Wettkampf teilnimmt. Weil dann hat man seinen Kampf gewonnen und steht eben da und ja, kann das präsentieren.
0: Bei diesen Wettkämpfen, da beurteilt ja eine Jury die Körper der TeilnehmerInnen. Also ihre Muskulosität, die Symmetrie der Körper und die Proportionen der Muskelgruppen. Durch geschicktes Posing kann man sich ja da auch einen Vorteil verschaffen, oder? Wie oder wann hast du denn zum ersten Mal
2: bemerkt, dass du richtig gut im Posing bist? Das war tatsächlich relativ früh. Ähm, erst Also vor meinem ersten Wettkampf schon habe ich ähm, bei so einem Posing-Seminar mitgemacht als Teilnehmerin. Ähm, bei meinem damaligen Coach eben, der mir das beigebracht hat. Und da hat er mich halt häufiger mal vorgezeigt. Ja, mach das genau so. Seht ihr das, wie Aha. Sophie das macht? Und das war natürlich auch einfach eine super gute Erfahrung. Und dann auch bei meinen ersten Wettkämpfen bin ich einfach bei super vielen Leuten im Gedächtnis geblieben, weil ich das einfach gut gemacht habe. Und ja, auch einfach so eine Posing-Kühe aufgeführt habe, was nicht unbedingt typisch ist als Frau. Also da einfach das so ein bisschen Okay, eine Posing-Kür. <lacht>
1: genau.
2: Ich habe gerade das Stirnrunzeln gesehen. Eine Posing-Kür kann man in manchen Frauenklassen aufführen, nicht unbedingt in allen. Und da hat man nach der Zeit, in der man mit den anderen Athletinnen verglichen wird, hat man nochmal die Möglichkeit, 60 Sekunden eine Art Performance aufzuführen. Also man hat ein eigenes Lied, was dann eingespielt wird. und dann. Also es ist eigentlich ein bisschen wie ein Tanz, nur eben, dass es trotzdem um die Bodybuilding-Posen geht. Genau, und das auch... Das machen viele Männer und ähm, genau, das gibt es einfach oder gab es jedenfalls in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht so viel. Und deswegen bin ich da, glaube ich, einfach ein bisschen rausgestochen.
0: Ah, mhm. verstehe. Und kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Ähm, warum ist es so ein wichtiger Teil des Wettkampfes?
2: Mhm. Also das ist so ein bisschen die Ambivalenz am Bodybuilding eigentlich, denn der Sport an sich findet im Fitnessstudio statt und man macht Kraftsport das ganze Jahr über und man versucht eben Muskeln aufzubauen und der Wettkampf hat aber gar nichts mit dem Sport an sich zu tun, denn ich muss ja gar keine Gewichte bewegen oder das machen, was ich eigentlich in meinem Sport mache, sondern da kommt eben der zweite große Teil hinzu. Und das ist die Präsentation. Und da gibt es eben im Regelwerk dann vorgeschriebene Posen, die man machen muss, in denen man mit den anderen AthletInnen auf der Bühne verglichen wird. Und Posing ist eben auch viel Illusion. Das heißt, vielleicht ist ähm, der bessere Athlet oder der, ja, der mit den besseren Muskeln nicht unbedingt der Gewinner oder die Gewinnerin, weil eben der die Zweitbeste besser posen kann. Kannst du da das Licht zum Beispiel kontrollieren oder so? Nein, also beim, beim Bühnenlicht ist es immer, also es ist ein starres Licht, das von oben kommt und das ist eben so ausgeleuchtet, dass die Muskeln maximal sichtbar werden. Deswegen hat man übrigens auch die Wettkampffarbe auf dem okay. Körper, damit eben die Teilungen zwischen der Muskulatur rauskommen, weil sonst, wenn man angestrahlt werden würde, wäre man einfach nur so eine weiße Wand. Und damit man da eben die Einschnitte zwischen den Muskeln sieht, ist die mhm. Farbe und das Licht dann ganz entscheidend. Wie reagieren denn Menschen außerhalb der Bodybuilding-Szene auf dich? wenn sie hören,
0: äh, was du machst und auf dich und auch auf deinen Körper. Also wie ist es für dich dann, äh, mit diesen Reaktionen auch umzugehen, die teilweise auch wahrscheinlich nicht immer toll
2: sind? Mhm. Ja, da habe ich tatsächlich eine recht lustige Geschichte zu einem ersten Mal. <lacht> ähm, ich arbeite ja in einem Architekturbüro hier in Wien und ähm, ich habe ja ein öffentliches Instagram-Profil und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass meine Chefs das bestimmt schon mal gesehen haben. Ähm, mhm. Es war aber scheinbar nicht so. Und ich habe dann meine Diät gemacht und das haben natürlich alle mitbekommen und dann auch meine Wettkämpfe gehabt. Und als ich dann nach meinem ersten Wettkampfwochenende wieder ins Büro kam, habe ich eben gesagt, ja, hier bin ich wieder. Und meine Chefin hat gefragt, und wie war's? Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, habe einen äh, guten Platz gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie möchte gerne mal ein Foto sehen. Und dann habe ich ihr das Foto gezeigt und da hat sie eben das erste Mal irgendwie diese ja ich sag mal ausmaße gesehen denn in Alltagskleidung im Büro man sieht es eigentlich nicht und das ist natürlich ein ganz anderes Bild und das war aber super cool weil sie dann ihre Hand vor den Mund geschlagen hat und gesagt nein wirklich so siehst du aus so sahst du gestern noch aus das kann ich mir gar nicht vorstellen aber super <lacht> positiv auch reagiert <lacht> ja, hat ja, ja. weil sie ähm, das ja auch im Alltag mitbekommt und auch sieht wie viel Energie ich auch da reinstecke und ja also ich bekommen vor allen Dingen viel Interesse entgegen, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch viel negatives Feedback, aber das eigentlich mehr im Internet, wenn irgendwie diese Anonymität dazwischen ist. So im echten Leben, sag ich mal, wenn ich Menschen begegne, die mich sehen, ähm, da passiert mir eigentlich weniger schlechte Erfahrungen.
0: Ja, eher gute dann. Mhm. Das negative Feedback, ähm, wie du sagst, kommt ja eher aus dem Internet oder im Internet, Du bist auch Influencerin und hast einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Wie lernt man denn, sich vor dieser
2: Negativität zu schützen? Was würdest du da raten? Ja, also leider lässt sie sich nicht verhindern. Also man ist dem tatsächlich einfach dann ausgesetzt. Und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass man damit umgehen lernt und versucht eben vor allen Dingen zu verhindern, dass das nah an einen rankommt. Es wird immer sehr viele Menschen geben, die das nicht gut finden, was man macht. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass man das nur für sich selber macht. Und dass das eben auch, also es ist immer so leicht gesagt, dass es einfach egal ist, was irgendwelche Menschen darüber sagen oder was irgendwelche Magazine sagen, was perfekt ist. Denn am Ende des Tages macht das eben nicht das Glück aus, sondern dass man das macht, was einem gut tut und was einem gefällt und was einem Spaß macht.
0: Ja, aber wie geht das? Wie macht man sich denn frei von diesen medial konstruierten Pseudo-Körperidealen? Also hast du da Tipps, konkrete?
2: Das ist wirklich ziemlich schwierig. Und ich glaube, das ist eine sehr essentielle Frage, weil das natürlich auch viele Lebensbereiche irgendwie beeinflusst. Nicht nur das eigene Körperbild, sondern vielleicht auch, in was für eine Beziehung lebe ich oder was für eine Sexualität habe ich überhaupt. Einfach, dass man natürlich diese Norme, Stereotype, diese Idealbilder alle im Kopf hat, mit denen wurde man sozialisiert und ich glaube, es ist ein super langer Prozess und der allererste Schritt ist halt erstmal zu sagen, ich stelle das in Frage. Also ich frage mich überhaupt, ist das, was ich will oder ist das das, was meine Eltern mir vorgelebt haben? Ist das das, was mir jemand anders vorlebt? Ist das das, was meine beste Freundin macht oder will ich das wirklich? Also ich glaube, das ist einfach der erste Schritt, sich das zu fragen und dann dauert es mit Sicherheit auf vielen Ebenen sehr lange, bis man da seinen eigenen Weg wirklich findet. Seinen Weg finden ist ja
0: ein gutes Stichwort. Du beschreibst und erklärst deinen Ja auf deinen Instagram-Account.
2: Das ist sehr ehrlich und mutig. Warum machst du das überhaupt? Mhm. Das ist tatsächlich auch ein bisschen, glaube ich, mit dem Bodybuilding gewachsen und auch mit diesen Momenten, die ich selbst hatte, dass ich mich einfach selbst in Frage gestellt habe. Weil ganz am Anfang, als ich diese Bilder gesehen habe, dann ist das natürlich auch was, dass ich glaube, eine Frau muss so aussehen. Und wenn man weiblich sein will, muss man so aussehen. Und irgendwann habe ich eben auch diese Dinge in Frage gestellt. Vor allen Dingen spätestens dann, wenn man eben von außen als männlich bezeichnet wird oder ähnliches. Dann waren das erstmal Fragen, die ich mich selbst gefragt habe und mit denen ich auch mich selbst auseinandergesetzt habe. Und deswegen habe ich angefangen, eben meine Gedanken zu solchen Themen zu teilen und mich so auch eben mit anderen zu vernetzen. Und ja, habe mich dann auch angefangen, mehr mit Themen im Bereich Feminismus auseinanderzusetzen. Und ich denke, da gibt es doch einige Überschneidungen, weil das glaube ich auch im Kraftsport Themen sind, denen man sich automatisch stellt. Ähm, auch natürlich, was irgendwie Gleichberechtigung in diesem Sport angeht und auch was irgendwie ja. Und Gleichberechtigung im Kraftsport
0: gibt es die? Oder sind da noch immer diese Stereotypen, starker Mann, schwache Frau verankert?
2: Schon. Also es Aha. gibt auch, ähm, also es schlägt sich auch immer noch nieder, beispielsweise auch in den Klassen, die in den Wettkämpfen angeboten werden. Ähm, zum Beispiel gibt es eben bei Frauen, also, also es gibt bei Frauen auch eine Bikini-Klasse, so heißt die. Und ähm, da wird beispielsweise auch offiziell im Regelwerk sogar Haare und Make-up mitbewertet und ob man Cellulite hat oder nicht. Und das sind natürlich Dinge... Krass die weniger mit dem Sport zu tun haben. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass ich diese Klassen irgendwie nicht gut oder schön finde, sondern dass es natürlich eine grundsätzliche Frage ist, wie man diese Wettkämpfe aufsetzt und wie veraltet irgendwie dieses Bild auch noch von Athletinnen dann ist.
0: Sophie, du hast ja vorhin angesprochen, dass strenge Diäten ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg von Bodybuilderinnen sind. Aber das heißt, in der Wettkampfvorbereitung achtest du ja ganz genau darauf, dass du weniger isst, als du Energie verbrauchst. Und dann isst du dann eben nur bestimmte Lebensmittel, die dich auch lang satt halten. Das ist für den Körper schon auch nicht leicht. Auf Instagram hast du ja auch erzählt, dass mitunter auch deine Regel mehrere Monate ausgesetzt hat, wegen der Mangelernährung. Wie war das für dich? Hat sich die Beziehung zu deinem Körper durch die Bodybuilding-Karriere auch verändert?
2: Ja, da bin ich tatsächlich super viele Phasen irgendwie mittlerweile durchlaufen, weil am Anfang, als ich den Kraftsport gemacht habe, ging es natürlich irgendwann darum, meinen Körper zu verändern und dann auch irgendwie natürlich nach einem Ideal zu streben. Und wenn man eben nicht auf eine Bodybuilding-Bühne geht, dann ist das für viele ja erstmal was, was in den Medien vermittelt wird, was, was man auf Bildern im Fitnessstudio sieht. Und da ist es dann schon eher so gewesen, dass ich gedacht habe, hm, ich bin nicht gut genug oder schön genug und bin noch nicht nah genug daran. Und dass ich auch eher ein schlechtes Bild von meinem Körper hatte. Natürlich nur phasenweise. Also ich fand natürlich Dennoch gut, was ich gemacht habe und habe mich jetzt auch nicht ständig irgendwie klein geredet, aber es gab irgendwie immer Teile, die ich gerne verbessern wollte. Und als ich dann in die Wettkampfdiät gestartet bin, das erste Mal 2019, war es eben anders, dadurch, dass man ein ganz spezielles Ziel hatte und man wusste einfach durch die, diese Diät auch, ich weiß ganz genau, ich muss bis zu diesem Tag diese Diät halten. Wenn ich das alles mache, dann mache ich alles genau richtig mhm. und ich kann es auch nicht noch besser machen. Und dann hat man eben zu diesem Tag seine tolle Form erreicht irgendwie. Und danach... Ist es ist ganz schwierig auch für wirklich viele AthletInnen, vor allen Dingen nach dem ersten Wettkampf, weil man eben plötzlich sein Ziel verloren hat, sehr lange Diät erhalten hat und auch körperlich einfach sehr darunter gelitten hat. Das heißt, der Körper schreit auch nach Nahrung. Ganz viele Leistungssportlerinnen, also BodybuilderInnen, fallen dann halt auch in eine Art Essstörung. Viele haben Probleme mit Binge-Eating danach und da war ich auch nicht ausgenommen und habe dann eben in sehr kurzer Zeit auch wirklich schnell wieder zugenommen und war dann auch deutlich schwerer. Ähm, als vor dem ersten Wettkampf und auch vor der Diät. Aber dann kam eben irgendwie so eine Phase, als ich verstanden habe, dass ich ja sowieso machen kann mit meinem Körper, was ich möchte. Ich kann zunehmen, wenn ich das will. Und ich kann eben auch in 30 Wochen 10 Kilo abnehmen, wenn ich das möchte. Also ich habe das verstanden, dass das geht und das eben nur daran hängt, was ich möchte. Und dann ist irgendwann so ein Punkt gekommen, in dem ich gemerkt habe, mein Körper ist irgendwie so eine Art Tool für diesen Sport, den ich eben benutzen kann. Und es ist eben aber auch ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, dass man ab und zu ein bisschen besser auch auf ihn hört. Mhm. <lacht> Denn wie gesagt, also so eine Diät ist kein Kinderspiel, vor allen Dingen auch für weibliche Körper, weil der Hormonaushalt ganz arg eingeschränkt wird und ja, das auch gesundheitlich natürlich große Einschränkungen bedeutet. Und deswegen, ja vor allen Dingen nach einer Wettkampfdiät, dass auch wichtig ist zuzunehmen, das zu verstehen und nicht an dieser Form festzuhalten. Ja, das finde ich auch spannend, dass Bodybuilding nicht ungesund sein
0: muss, dass man auch mit gesunder Ernährung erfolgreich in dieser Sportart sein kann. Darüber sprichst du ja auf deinem Instagram Kanal. Siehst du das eigentlich auch als Teil deiner
2: Arbeit? Auf jeden Fall. Also sowohl diese Schattenseiten zu zeigen, als aber auch zu sagen, es geht auch gut. Also man kann auch diesen Sport betreiben, ohne sich komplett kaputt zu machen. Also auf jeden Fall beide Seiten zu zeigen, ja. Ja. Und dein Freund ist ja auch Bodybuilder. Wie kann man sich das vorstellen, so eine Bodybuilding-Beziehung? <lacht> Ähm, ja, also es ist schon, man muss schon sagen, sehr praktisch, dass er das auch macht und dass ich das auch mache, äh, aus unseren beiden Perspektiven gesehen, weil natürlich sehr viel Unverständnis wegfällt und ähm, ich weiß einfach, wenn er jetzt beispielsweise gerade eine strenge Diät hat, dass er eben nicht mit mir abends essen geht, dass er auch vernünftig schlafen gehen möchte, dass es wichtig ist, dass er zu seinem Training geht und genauso weiß er das eben auch von mir. Wir können zusammen unser Essen vorbereiten, aber es ist eben bei uns seltener so, dass wir zum Beispiel jetzt irgendwie gemeinsam romantisch kochen oder so, wie man sich das normalerweise vorstellt, sondern wir kochen halt unsere Mahlzeiten und teilen das dann auf und haben das dann in unseren Meal Prep boxen und dann sind wir beide sehr happy. Es ist schon sehr gut, dass wir diese Leidenschaft, aber auch diese Disziplin einfach teilen.
0: Und im anderen Leben bist du auch noch Architektin. Ja. <lacht> ähm, Gibt es da Parallelen zwischen den beiden Berufen?
2: Ja, also ich hatte mal eine Weile in meinem Profil bei Instagram stehen. Ich weiß nicht mehr genau, ob das da immer noch steht. Building my body and architecture. Also ich finde schon, dass es natürlich gewisse Parallelen gibt. Vor allen Dingen, was Ästhetik angeht, also diesen Aspekt. Und natürlich auch, was Disziplin beispielsweise angeht. Ich glaube, das ist fast für jeden Beruf wahrscheinlich sinnvoll, dass man da einen ganz guten, ähm, einen eine ganz gute Menge Disziplin mitbringt. Ähm, ja, Durchhaltevermögen mit Sicherheit auch sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen das Studium war einfach auch sehr, sehr langwierig manchmal. Und ich denke, dass da viele Sachen mir ganz gut tun. Du hast ja gerade erst
0: angefangen. Aber wie lange kann man überhaupt eine Bodybuilding-Karriere betreiben? Also altersmäßig. Wann würdest du sagen, wird dein
2: letztes Mal Bodybuilding sein. Mhm. Ähm, also ich glaube ganz aufgeben, dass ich sage, okay, ich will es nie wieder machen, das glaube ich nicht unbedingt. Jetzt bei meinem letzten Wettkampf nämlich habe ich die beste Bodybuilderin, die ich je gesehen habe, gesehen und die war 61, glaube ich. Oh, wow. Also sie sah wahnsinnig gut aus. Ich, ich wirklich ich war sehr, sehr begeistert. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich eine längere Pause geben wird. Und die findet, glaube ich, auch schon jetzt statt. Das heißt, ich mache ja den Sport ganz normal weiter. Ich gehe ins Fitnessstudio und ich esse auch mein Essen. Ähm, aber eben, dass ich eine Wettkampfdiät mache, werde ich jetzt erstmal länger pausieren. Ähm, einfach aus gesundheitlichem Aspekt, wie du eben schon gesagt hast. Also ich habe auch in der letzten Diät meine Periode wieder verloren. Sie ist jetzt wieder da. Wir klopfen auf Holz. Ähm, aber es ist dementsprechend einfach eine große gesundheitliche Einschränkung, die einen natürlich auch... Ähm, davon abhält, eine Familie zu gründen beispielsweise. Und dementsprechend kann ich mir jetzt eben auch gut vorstellen, dass jetzt erstmal eine längere Pause stattfinden wird, ich meinen Freund ganz gut unterstützen kann und dann vielleicht in sechs Jahren oder so, wenn ich viel Muskulatur aufgebaut habe. Ja, dann passt gut die die allerletzte Frage dieses Podcasts und zwar aus welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Ja, Vielleicht wird es schon das erste Mal sein, dass ich dann nach längerer Pause auch wieder auf der Bühne stehe. Weil jetzt, wenn es natürlich eine ganz lange Vorbereitung ist, die Vorfreude einfach auch groß. Und dann wird die Veränderung mit Sicherheit auch groß gewesen sein, die ich bis dahin vollzogen habe. Und deswegen mit Sicherheit das erste Mal wieder auf der Bühne nach unbestimmter Zeit Pause. Ja, vielen Dank Sophie für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja auch.
1: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Bodybuilderin Sophie Diemann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.